0: de la sesión de hoy y la de mañana. Yo les quiero proponer que hoy nos centremos en el lado personal de LinkedIn, o sea, aprovecharlo para nuestros propósitos como profesionales y personas, que son los tres puntos que vemos al lado derecho de la presentación. Hacer un recorrido por la historia rápida de LinkedIn, eh, crear el perfil All Star y, por supuesto, en, encontrar el trabajo que merecemos. Para mañana, ahondaremos en los temas de hacer negocios, es decir, buscar el lado comercial y de mercadeo que tiene esta herramienta, hablar un poco de una nueva metodología de eh, ventas inteligentes y, por supuesto, eh, cerrar esto con marca personal. Entonces, eh, el, el día de hoy nos vamos a centrar en los tres primeros. Yo también les propongo que las preguntas pues las hagamos cuando cerremos uno de los temas. Eh, vamos a arrancar entonces con una, un pequeño, una pequeña introducción de qué es LinkedIn, empezando por la pronunciación. Entonces, esta es una red social eh, creada para contactos profesionales. Entonces, aquí no se busca hacer amigos, no se busca buscar, no se busca encontrar pareja, se busca hacer los dos. Los tres temas con los que hicimos la, la convocatoria. Crear marca personal, hacer negocios y encontrar empleo. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Esta palabra está compuesta de dos, de dos palabras en realidad. Linked y luego in. Esto es para que simplemente nos acostumbremos a pronunciarlo bien porque pues es una palabra del inglés, no estamos obligados a conocerlo, pero ya que la vamos a empezar a usar de manera recurrente, hagámoslo bien. Son dos palabras que cuando en inglés se van a pronunciar de manera rápida, la última consonante de la primera palabra impulsa la primera vocal de la siguiente. Como va en participio pasado, link, y le agregué ed, ese ed después de una K se pronuncia como una T. Entonces digo linked, y luego le pego el in, o sea, linkedin. Y si lo digo rápido, linkedin. Entonces, bueno, con eso vamos a empezar. Eh... Por favor, si de todas formas tienen preguntas urgentes, pues las vamos haciendo en el momento. Si no, yo les pediría que cada vez que tengamos un tema, lo redondeemos precisamente con esas preguntas y la retroalimentación. Vamos a empezar. LinkedIn es una, herramienta, ay, es una herramienta muy poderosa en el mundo y yo les quiero compartir a ustedes cuáles son las cifras de esta red hoy en día. Primero, al año 2020 esta red social ya tiene 766 millones de usuarios, pero todavía no es usada en todo su potencial y por eso hacemos esta charla. Apenas el 40% de todos esos 766 millones de usuarios la usan cada mes. O sea, en un salón con 10 personas, solo 4 la usaron en el mes. De aquí lo importante ya tener nosotros un perfil porque podemos todavía considerarnos pioneros, o sea, cuando hayan pasado cinco años y la gente empiece a usar eh, de manera más eh, consciente esta herramienta, nosotros que ya tenemos el perfil, vamos a tener una ventaja porque precisamente es lo que vamos a ver hoy, nos van a encontrar más fácilmente. Bien, ¿cómo se ve esto en el mundo? El país que más usuarios tiene son, es Estados Unidos, con 171 millones. Estados Unidos tiene una población de 328 millones. O sea, casi la mitad de la población está en LinkedIn. ¿Cuántos creen que tiene Colombia? Escríbanoslo ahí por el chat y lo vamos mirando, y ahorita lo vamos a comprobar. India, 69 millones de habitantes. Ese es un país que tiene más de mil millones. ¿Qué pasa allí? No hay tanto profesionalismo en las carreras no sé. China, 51 millones de habitantes, también de más de 1.200 millones de habitantes, esto ya es un tema político, ellos allá copian todas las plataformas y crean su propia réplica para manejarlo. Gran Bretaña, le, eh, perdón, Brasil le sigue con 45 millones de habitantes, eh, casi 300 millones de habitantes que tiene Brasil y Gran Bretaña con 29 millones de habitantes, de, de usuarios, de cerca de 80 millones. Vamos a ir a ver cuántos tiene Colombia, pero tengan en cuenta esta cifra. Cada segundo en el mundo, las 700 millones de personas que están registradas aplican a un trabajo a partir de LinkedIn. Cada, cada segundo, 55 personas. O sea, dense cuenta que ya en el mundo esto es una herramienta muy poderosa para encontrar y conseguir empleo. Miren, esto es una nota que sale del diario La República, larepública.co. Nuestro país aporta alrededor de 6 millones de usuarios. No es una cifra menor, pero sí insignificante si se compara con los más de 30 millones de usuarios que hay en Facebook y los más de 15 millones de usuarios que hay en Instagram. O sea, la gente en Colombia sí está en, en las redes, pero está en estas redes informales, en estas redes sociales para entretenimiento. Por eso yo decía al principio podamos considerarnos pioneros porque les aseguro que esta red en menos de cinco años o bueno, en un horizonte de cinco años va a ser muy relevante absolutamente para el, y sobre todo para el, el contexto Business to Business. Bueno, redondemos otras cifras solamente para tener ese contexto. Usuarios, de ese universo de 766 millones de personas que lo usan, 49% hombres 51% mujeres. El 50% de los usuarios tienen estudios universitarios superiores. O sea, este es un enfoque profesional que no discrimina tampoco a los estudiantes porque precisamente es para conseguir empleos, primeras prácticas, segundos empleos y seguir creciendo en la carrera profesional para tener cargos senior. Por eso van a ver aquí otra cifra interesante. En el 2020, dos de cada 10 personas, dos de cada diez millennials, o sea, personas entre los 18 y 24 años, ya usan LinkedIn. El salario promedio de un usuario es 46.644 dólares al año. Si yo comparto esta pantalla, ustedes la pueden ver. Estoy compartiendo el navegador. Sí. Al
1: sí,
2: sí,
0: sí. Perfecto. La cifra. 46,644. Esto es a propósito, no es que no lo tuviera preparado. Esta página, quiero que por favor tomen nota, xe.com, muy útil, sobre todo en este entorno, Business to Business, para que rápidamente hagan conversiones dólar a peso o a cualquier moneda. ¿Listo? Eso es lo que se gana una persona en LinkedIn, o más bien el 50% de las personas que trabajan en LinkedIn, 168 millones de pesos al año. Esto dividido 12, nos debe dar como 14 millones, 12 millones. 168 dividido 12, 14 millones de pesos. O sea, el salario promedio de un usuario que está en LinkedIn es de 14 millones de pesos. Eso lo podemos interpretar de dos maneras. Primero, si yo estoy en LinkedIn, tengo oportunidades de conseguir un trabajo en promedio de ese, de ese monto. Segundo, si yo estoy buscando clientes, yo ya sé qué perfil tengo ahí. Si yo estoy buscando clientes para venderle, ya sea un producto o un servicio como consumidor, o sea, un business to consumer, pues ya sé que el usuario promedio de LinkedIn tiene un muy buen poder adquisitivo. Y si hago un negocio business to business, pues ya sé que esa persona que se gana 14 millones de pesos mensuales tiene un cargo importante, es decir, puede ser un tomador de decisiones a la hora de yo hacerle ofrecerle un negocio de empresa a empresa ese dato me parecía bastante importante para tener el contexto de en qué estamos ahora de en qué red estamos 90 millones de usuarios tienen cargos senior o sea confirman el dato que estábamos viendo ahorita 63 millones de usuarios son tomadores de decisiones 17 millones de usuarios son líderes de opinión ese último punto va a hacer referencia al que vamos a ver al final de esta charla y taller, que es la marca personal. O sea, hay 17 millones de personas que aquí se desempeñan como líderes de opinión, que en otras palabras significa influenciadores o influencers. ¿Alguien tiene el audio? Ya. Yeah. Ya, listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta ahora? Todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una historia rápida por esta red social. Pero, quiero, quiero invitarlos a participar con una encuesta flash. Tengo aquí este vínculo. ¿Dónde está? Acá está. Dónde está este copy se los voy a pegar en el chat de la presentación que se me hizo y que se me hizo el chat allá ah, more chat entonces por favor hagan clic aquí y ayúdenme con esto para que hagamos esto más interactivo, más interesante. Eh, ¿Están viendo las preguntas? Por favor, para que todos hagan clic en, en el sí. vínculo. ¿Listo? Vamos a dar unos, unos segundos. Voy a leerles las preguntas mientras tanto. Y por favor, apenas vean el vínculo, simplemente llénenlo. Esto no, no quedan sus datos personales, es totalmente anónimo y además se borra cuando terminemos el ejercicio. La primera pregunta es, ¿qué red social crees que surgió primero? LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok o YouTube. La segunda pregunta. ¿Hasta ahora para qué has usado LinkedIn? La tercera pregunta. ¿En qué rango de edad estás? ¿20 a 30 años? ¿30 a 40 años? ¿40 a 50 años? ¿O más de 50 años? Cuarta pregunta. ¿En qué red o portal has buscado antes empleo? Quinta pregunta. En qué red o portal has buscado antes a clientes. Sexta pregunta, ¿tú o tu propia o tu empresa tiene su propia página web? Y la última pregunta, para la charla de hoy estás aquí ¿por qué? Porque quieres encontrar empleo, clientes, hacer marca personal o por todo. Tengo una respuesta, pero somos 12, ¿no? Esteban, 12, 14 personas.
3: De hecho, como 15.
0: ¿Como 15?
3: Estoy a esta y no, no veo lo, en los
0: participantes. Sí, somos como 15. Van dos respuestas. Vamos a ir actualizando. Tres respuestas. Cuatro.
3: Demos, si quieres, demos una esperita. Pues como para que... Porque vale. siempre somos como 15 personas que alcancemos a terminar rápido la, la encuesta.
0: Vale, ¿tú también la haces?
3: Sí, aquí estoy haciéndola.
0: Listo, vamos diez. nos quedamos en 10 11 ¿Te parece si ya, Esteban?
3: Sí, ya está bien. ¿Cuántas respuestas tenemos? Somos 15. En este ah, ok. Pues yo creo que ya podemos mirar.
0: De, de pronto hay alguien que esté conectado al celular y no, no le sea fácil llenarla. Sí,
3: es posible, sí.
0: Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué red social crees que surgió primero? Dice 54% que surgió primero Facebook. Luego dice el, 34 por, el 36% dice que surgió primero YouTube. Y luego dicen que surgió primero TikTok. O sea, LinkedIn es muy nueva según lo que responden en esta encuesta. Segunda pregunta. ¿Hasta ahora para qué has usado LinkedIn? ¿Para una tarea de inglés? ¿Cómo así? A ¿Buscar algún profesional que haga traducciones? De pronto, si la persona que lo escribió nos puede compartir esa experiencia... Hola, hola. mucho gusto. Gracias por la invitación al, al taller. Eh, sí, yo estaba en un curso de inglés y había que llenar un perfil para buscar convocatorias, pero fue a través de una tarea de inglés que se hizo. Solamente llené el perfil y ya. Ok. Bueno, entonces, gracias eh, Andrés Felipe. Eh, ¿Qué se hizo?
3: Buscador
0: de empleo. Ya. Buscador de empleo, búsqueda de trabajo, no lo he usado eh, para ver empleos, pero no se ha podido, no me he podido postular a ninguno. Mm, ok. Eso lo vamos a resolver hoy. Para encontrarme con compañeros de la universidad, información profesional, trabajo, poner información relacionada con mi área académica y laboral para buscar trabajo, para buscar empleo. Yo quisiera preguntarle. Eh, a la persona que escribió, ¿por qué no la ha usado?
4: Bueno, soy yo, soy yo.
0: <risa> Hola, Armando. Sí, porque... Por cámara,
4: Armando,
3: por favor, con cámara, o si no, no.
4: <risa> Ahí está la
3: cámara. No, no, no lo vemos,
4: Armando, no lo vemos. No, pues, no la he usado realmente porque no la no he, he necesitado. Tira, tira. No, no la he necesitado en el sentido de que, pues mis relaciones eh, interpersonales han sido fundamentalmente presenciales, más que virtuales lo único virtual que yo manejo es el, la vanidad del, del Face pero de resto eh, yo prefiero las relaciones interpersonales presenciales, ahora pues tocará eh, meter ahí un valor agregado con la parte virtual pero pero hasta ahora no,
2: no ha sido para
4: mí indispensable Muchas
0: gracias, Armando, por compartir la experiencia. Y así es, así pasa en en, tanta, en todos los contextos. Por eso vemos que la cifra en Colombia apenas van en 6 millones de 40, ¿de qué? Sí, 49 millones de habitantes que somos. Porque es un tema que hasta ahora empieza a ser mandatorio. Ya estamos encerrados en la casa, no nos podemos ver eh, en cualquier momento con otra persona. Entonces, exacto. Es el momento de hacer uso de todas las herramientas y esta es la más poderosa de todas las redes sociales hoy para hacer negocios. Bueno, sigamos. ¿En qué rango de edad estás? Tenemos 54% de los invitados están hoy entre 30 y 40 años. 18% muy parejos para, eh, para dos personas por más de 50 años y dos personas entre 20 y 30 años. Y una persona entre 40 y 50 o sea, domina el, el, las personas que están entre 30 y 40 años que según lo que veíamos ahorita son personas que están ya en un, en una, en un momento avanzado de su carrera queriendo crecer. Luego los otros rangos, eh, esto lo hacemos para contextualizarnos, ¿no? No, es, eh, no vamos a sacar ninguna estadística determinante de aquí, pero sí es para saber las personas de 20 y 30 años que están acá, miren, esta herramienta va a ser muy poderosa para que sigan creciendo rápidamente en sus experiencias laborales. Los que estamos entre 30 y 40, esto ya es una herramienta muy poderosa para seguir creciendo la red de negocios y seguir creciendo nuestras empresas o los negocios que ya tengamos. Los que estamos, los que están entre 40 y 50 años seguramente ya tienen cargos senior, que esto les va a ayudar a perfilar y llegar a los headhunters que hoy se encargan de buscar el talento y la experiencia que ustedes tienen. Y, por supuesto, eso también aplica a las personas de 50 años, que además, según lo que veamos ahorita, seguramente son las personas de contacto, de poder en las empresas. O sea, los van a buscar, si ustedes están allí, los van a buscar para ofrecerle cosas que quizás hasta ahora no conozcan y que puedan ser también muy valiosas. Y, por supuesto, algo que aplica a todas las, las, todas las generaciones es un tema que se llama insights insights es un concepto en inglés que significa ver profundamente la industria en LinkedIn no solamente se publican cositas de tipo red social sino que también se publican información de industria muy importante que no sale en otros medios porque precisamente los que los publican son los mismos profesionales o sea pueden imaginarse a un senior un gerente senior de 50 años que un día quiso escribir un artículo sobre un tema puntual, la experiencia que él tiene para escribirlo es muy valiosa y ese contenido es de valor. Siguiente pregunta. ¿En qué red o portal has buscado antes empleo? Entonces, estamos 18% más 9, más 9, más 9. Esos son como 40% han usado el empleo.com. Luego le sigue CompuTrabajo. Hay quienes ya han usado LinkedIn y Portal del SENA. Muy bien. Aquí es importante hacer la diferencia. El empleo.com no es una red social. El empleo.com es una base de datos, o sea, de empresas y de personas. Allí no hay cómo tener una interacción que cultive o que venda mi imagen. Por eso es tan importante LinkedIn, porque LinkedIn tiene... lo pues es una herramienta muy similar al empleo.com en la medida que se listan empleos y los puedo encontrar y los puedo aplicar, pero además tengo la ventaja de ponerme a comunicar con el headhunter, algo que uno no tiene en el empleo, o sea, no hay manera de decirle al headhunter, oye, mira, apliqué a esta eh, solicitud para que me tengas en cuenta y aquí está mi perfil a tus órdenes. No, no hay ese canal. LinkedIn es el único que te permite aplicar a una oferta hacerle seguimiento directamente y además contar con unas estadísticas que te dicen qué pasó con ese con esa oferta cinco ¿en qué red o portal has buscado antes clientes? entonces contacto directo, facebook facebook o whatsapp, instagram linkedin hay dos personas que lo hicieron por linkedin por google, claro pues, pues digita uno directo la página de la empresa y listo ¿Por CompuTrabajo o por Facebook? Sexto, ¿tú o tu empresa tienen su propia página web? 45% no, 54% sí. Esto también es importante porque LinkedIn le permite a uno tener una página web, tanto como persona, como empresa. Eso es algo, pues que una empresa grande ya lo tiene, ya lo da por hecho, ya tiene su propia página web. Pero si es una empresa que es pequeña, mediana o es una persona que tiene un emprendimiento, pues LinkedIn le va a permitir crear gratis su página web. Y ya la vamos a ver. Y, y séptimo, para de hoy estás aquí por todo lo anterior. O sea, vamos a buscar empleo, vamos a buscar clientes y vamos a crecer marca personal. ¿Listos? Entonces, estamos conectados y vamos adelante. Una historia rápida. La primera pregunta decía, ¿cuál red social... ¿Creen que se quedó primero? Eh, casi la mayoría dijo que Facebook, ¿cierto? Pues miren. La sorpresa que se llevan ustedes acá. LinkedIn es anterior a todas las demás. Entonces, publicamos acá. Eh, vamos a ver. Voy a tratar de decirlas en orden. A ver si me acuerdo. Fe, eh, primero fue LinkedIn en 2003. En mayo de 2003 la fundaron. Luego fue Facebook un año después. Luego fue... YouTube otro año después, luego fue Instagram ya en el 2010, luego fue eh, TikTok en el 2016. Entonces miren que esta red ha sido subestimada por tantos años, porque está desde el 2003, o sea, ya son 17 años, y la creó un señor que se llama Wright Hoffman, hoy debe tener, ¿qué es esto? 50 y tres años, 53. nació el 53, nació el 5 de agosto del 67 y mírenlo, un señor que cuando estaba creando LinkedIn, pues esa era la pinta que tenía, ahorita vamos a ver la que ya tiene después de haberlo creado, porque ese va a ser el primer tema que vamos a analizar hoy, ¿no? El perfil All-Star, cómo se construye. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que ha hecho este señor. Miren la pinta que ya tiene ahorita. Esta sí es una foto para LinkedIn. La otra era como la foto para Facebook, pero esta es la de LinkedIn. Entonces dice, según la lista Forbes, en el año 2019, en la lista de las personas más ricas, Hoffman fue el número 1,349 con un valor de 1.8 billones de dólares. Claro, parece un número chiquito frente a Elon Musk, frente a Bill Gates, que tiene más de 50 billones, pero igual... Es una cifra bastante respetable considerando a lo que se dedica. Este señor, adivinen para quién trabajó en su primera experiencia. Para Apple. Trabajó de 1994 a 1997 y trabajó para Apple en una herramienta de conexión entre computadores Apple. Apple tenía la misión de crear su propia red social conectando a los usuarios que tenían sus computadores, ahí trabajó estos tres años, Apple vendió esa línea, ese producto se lo vendió a AOL, eh, aquí ya, ya vemos hartos que, ya estamos hartos que, que alcanzamos a ver ese AOL ¿no? Eso le daba uno correo, tenía unos micrositios para hacer unos chats casuales, no tenía uno un registro de conversaciones, pero podía conseguir el, el correo o el teléfono de alguna persona y listo. Y por supuesto hoy tiene un portal de, de muchas eh, insights, de data, data insights y cifras de mercado. Entonces, lo primero que hizo este señor cuando salió en el 97 fue crear su propia red social, o sea, él ya estaba encaminado a esto la creó como socialnet.com. Esa red estaba enfocada en conectar a personas por hobbies. Entonces, los que jugaban golf, los que jugaban tenis, los que hablan de películas y las personas entraban a esos grupos a chatear. Aquí no habían perfiles, no habían eh, páginas web de las personas, sino era grupitos de chat. Pero ese fue su primer paso. Hoy, si ustedes entran a ese, a ese portal... Es una página de citas. Bueno, aquí vamos a ver algo interesante del recorrido de este señor para que ustedes conozcan el contexto de cómo se mueve este negocio. Primero, arrancamos de abajo hacia arriba. Él trabajó con PayPal. PayPal hoy es una pasarela de pagos. Le compite a los bancos en un formato similar al de Neki. Allá en PayPal... Trabajó con el que después fue el creador de YouTube, Steve Chen. Por eso fue un año después. O sea, este señor se considera en el mundo el pionero de las redes sociales. Porque todo lo que vemos acá alrededor de él tiene que ver con dos conceptos. Economías compartidas y networking. Luego trabajó con este señor que se llama Elon Musk. Allá trabajó este señor en Paypal. Hoy es el dueño de Tesla, el dueño de SpaceX, el segundo hombre más rico en el mundo. Más arriba, lo invitaron a... es el a... primero. ¿Ya es el primero? Sí. Ok. Eh, luego, lo invitaron a la Universidad de, de Harvard a que fuera ahí a, a supervisar, bueno, a dar su concepto de, unos, de un emprendimiento que se llamaba Facebook y él ya, ya era el papá de Facebook porque él ya sabía cómo funcionaba eso le dio el visto bueno y Facebook despegó y les fue y les está yendo muy bien ahí tenemos otras redes sociales Flickr Last Singa y luego vienen la otra parte que se centra en economías compartidas ahí el ejemplo más claro es Airbnb una economía compartida es la que da la posibilidad de acceder a un producto o un servicio con demanda. Es decir, solo cuando lo necesita, no amarrado a contratos. Y con otro concepto oculto en el que no te cobran porque tú eres el producto. Ahorita vamos a hablar de eso. Bien, ¿cuál es el, el estado actual de esta compañía? Tiene sede en California, en Estados Unidos. Lo compró Microsoft en el año 2016 cuando tenían 433 millones de usuarios y lo compró básicamente tratando de reparar un daño que se había hecho a sí mismo Microsoft, comprando a Nokia. Eh, Recuerdan que hubo un tiempo en el que salían los celulares con un sistema operativo Microsoft, pues eso no despegó, entonces ellos rápidamente necesitaban hacer una inversión, compraron eh, LinkedIn y hoy apenas cuatro años después ya tienen casi el doble de usuarios. Y aquí es donde aplica ese concepto. ¿Por qué una empresa se mete a comprar, una empresa tan grande como Microsoft, se mete a comprar a LinkedIn? Porque cuando no te cobran nada por usar un producto es porque tú eres el producto. Eso es una ideología de los años 70 de la televisión. ¿Qué significa eso?
4: que lo que. Creo que hay mi un micrófono ha prendido. Trataré de hacer una presentación que más
0: Gracias. Entonces. Cuando no te cobran nada es porque tú eres el producto. Sí, porque lo que buscan es llegar a ti con publicidad de terceros. Y así es como funciona y viven todas las redes sociales. Tú estás ahí, estás activo, eso es un canal. Es, haz de cuenta que es el mismo ejemplo de la televisión. Estás pegado viendo televisión y mientras estás ahí pegado te mandan comerciales, te mandan comerciales. Y el dueño de la plataforma es el que cobra por esa publicidad. De eso es que vive LinkedIn y cualquier otra red social. Entonces, bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario sobre esa historia rápida? Todo bien. Listos. Entonces, vamos a la obra. Este es el, el core de lo que venimos a hacer hoy. Vamos a crear un perfil All-Star. All-star es la categoría que te da LinkedIn cuando tú tienes el perfil completo y bien diligenciado. No significa pues que eso me vaya a garantizar tener un mejor empleo o que la gente, eh, las personas me respondan rápidamente. No, pero sí significa que voy a ser mucho más fácil de encontrar tanto por headhunters como por clientes porque yo allí habré completado todos los campos que van a ser relevantes para la persona que yo quiero que me encuentre bueno, vamos con el primer ejercicio tu mejor imagen profesional quiero pedirles por favor ingresen a este vínculo que se llama snapper.com hyphen photo analyzer eh, voy a escribírselos en el chat pero por favor si ustedes pueden irlo escribiendo mientras tanto ingresemos aquí snapper.com slash fotoanalyzer ingresen ahí van a encontrar un botoncito que dice analizar mi foto por favor loguense con su usuario de LinkedIn y permitan que les haga la evaluación ténganlo ahí, no me lo van a mostrar todavía, pero sí me gustaría pedirles dos voluntarios un hombre y una mujer para mostrar los resultados entonces eh, los voluntarios por favor escriban acá en el chat yo y los dos primeros que lo escriban esos van a ser los voluntarios que vamos a ver eso lo vamos a ver al final porque aquí les voy a contar algunas cosas importantes entonces démosles unos segundos para que puedan entrar a la página darle clic en analizar la foto loguearse con el usuario de LinkedIn y permitirle análisis. ¿Ya tenemos voluntarios?
3: Al azar, Felipe, al
0: azar. ¿Al azar?
3: Prácticamente.
0: <risa> bueno, entonces dejémoslos ahí y cuando terminemos lo que les voy a contar, vamos a ver qué les arrojó su evaluación. Entonces. tu mejor imagen profesional bueno estas fotos parecen obvias pero vamos a repasarlas porque hay algunas cosas que se pasan por alto tenemos una foto a la izquierda de un hombre y una foto a la derecha de la mujer con esto lo que quiero darles lo que quiero compartirles son las siguientes ideas en una red profesional yo no puedo permitirme el lujo que me pasen por alto por una mala foto por una foto que tenga cosas que distraigan la atención si yo soy un médico pues ojalá la foto demuestre que soy el médico, si yo soy un contador un financiero, un ingeniero tengo que tener fotos que demuestren eso por eso no puedo publicar la foto en, en esa ideología de es que yo soy un tipo sencillo yo soy un tipo relajado, entonces me tomo la foto en camiseta y haciendo el chistes. no, parece obvio pero hay que repasarlo y la foto de la derecha con eso lo que quiero decirles es que tampoco retoquen fotos o sea, no sirve una foto que se hayan tomado en el parque así hayan tenido la mejor sonrisa ese día, no hayan tenido ojeras. Esa foto no sirve. Tómense una foto especial para su perfil de LinkedIn. Es como cuando le piden a uno la foto del pasaporte. Uno va a un lugar profesional para que le tomen esa foto. Hagan ese ejercicio y no las retoquen. O sea, no se pongan a cortarles las cosas alrededor. Eh, no se pongan a borrarse barritos o cositas, no, espérense el día en el que están bien, prepárense para esa foto, tómensela y esa es la que vamos a subir al LinkedIn. Ahora, si tengo varias fotos del entorno de, de trabajo en el que yo estoy, pues mejor, escojo una de esas, pero no las retoquen, eso se nota. Bien, ese ejercicio que les pedí ahorita, lo hicimos con varias personas, acá les voy a mostrar cuatro ejemplos, en los que arrancamos con el puntaje del 50, de 58 sobre 100. Ese es el puntaje que yo tenía con una foto ya de, de hace dos años. Y es el mínimo con el que uno debe arrancar en LinkedIn. O sea, es una foto que tiene un traje pues demostrando que es una persona pues que eh, se desempeña en un entorno profesional, tiene su corbata, está sonriendo y bueno. Pero, no es la mejor foto. Apenas saca 58 de 100 puntos. Entonces, ¿qué significa con esa...? ¿Por qué le está dando esa, esa calificación? Estamos viendo más de lo que necesitamos ver. O sea, no necesito verle todo el tronco. Segundo, tiene una etiqueta de, de feria. es, No sé, eso como que me puede distraer y yo digo, ¿y este man en qué está? No. Esa foto está bien. Está aceptable, pero podemos mejorarla. La siguiente persona ya tiene un mejor puntaje porque se enfoca en su rostro, o sea, no me muestra pues, si trae collares u otras cosas, que está mejor. Tiene un fondo que está neutro, es blanco, pero se notan dos cositas. Primero, es selfie. Las fotos selfies no son tan profesionales como una foto que le tomen a uno. Y segundo, pues, está cortado, está muy cerca. O sea, viene el zoom, pero le está cortando el cabello. Entonces, por eso mejora frente al anterior, pero le falta mejorar. Este señor está muy bien presentado, tiene su camisa, su corbata, un fondo neutro, pero hay dos cositas por mejorar. ¿Por qué no sonríe? A la gente le gusta ver gente amable. Una sonrisa te sube ese puntaje. Y segundo, también se nota que es una selfie. Entonces, por eso yo les decía, cuando vayamos a subir la foto de LinkedIn, pensemos en que sea una foto profesional, una foto, que la gente sepa, este señor, esta señora, se tomó el tiempo para hacer bien las cosas, no está improvisando. Y de acá, 75 puntos para arriba, ya van a ver el círculo verde. O sea, ya ahí estamos en el top. 75 puntos para arriba, esta foto, ¿por qué? Primero, tiene un fondo que se nota que es un entorno de trabajo. Y además se nota que es una foto profesional, o sea, tiene un fondo difum, difuminado. Segundo, alcanzamos a ver su cuerpo para darnos cuenta que tiene un traje de trabajo, tiene su ropa de trabajo, no está improvisada, no fue a un paseo al parque, se tomó la foto, preparó el escenario para eso. Y por último, pues vemos que tiene una sonrisa pues bastante amplia, bastante generosa. O sea, ya tiene los elementos mínimos para hacer una buena foto. Y ahí... Para arriba podemos mejorar, que es lo que quiero que compartamos ahorita con los voluntarios. Entonces, vamos a ver los voluntarios. Dice Andrés Felipe: se saca, ah, no hay más, hay más, hay más arriba. Desde Manuel, desde, desde Manuel, dice Manuel: 56 sobre 100. No es feo, pero eh, da la primera impresión que tampoco es la mejor foto y hay varias cosas para hacer de aquí en adelante. Luego dice, Felipe Andrés Felipe, no es una foto fea, pero dado que es la primera impresión de las personas, tampoco es la mejor. De todas formas tiene 71, o sea, ya, ya casi entra el, el grupo de los verdes. Y hay acciones por tomar. Dice Daniel, cambié mi foto y me subió mi puntaje eh, ¿Cuánto te subió Daniel y cuánto tenías antes? daniel Daniela, perdón, Daniela.
4: Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, mira, yo tenía 65 y me dice, no es terrible, pero dado que está la primera impresión que la gente tiene de tu perfil profesional, tampoco es genial. Y la cambié a una, pues ya, eh, una que me tomé, pues la que tengo como en la hoja de vida, eh, la cambié, que es un fondo blanco y, eso, y me dice que es 80 de 100. Lo has hecho bastante bien. Pero siempre hay margen de mejora, así que consultando estos consejos prácticos a continuación.
0: Ah, bueno. Entonces, acá es donde quiero que ahondemos en ese experimento. Daniela, ¿está bien si hacemos la revisión con lo que te arroja eh, tu análisis para que nos compartas la pantalla y nos muestres qué te dicen?
4: Eh, espérame un momento, que sí. lo tengo en el celular, entonces
0: ya o sea, tengo los dos. Espérate, a ver, me puedo conectar. Si quieres, no nos copias acá el vínculo de, de la última página que te salió, lo pegas acá y podemos entrar a verlo.
4: O sea, ¿comparte tu puntuación?
0: Sí. Copias ese vínculo, lo pegas acá, yo le hago clic para compartir pantalla, y así todos nos damos cuenta de los puntos que hay que mejorar. Esa okay. aplicación es muy buena, esa aplicación es gratuita, ellos lo hacen pensando en que las personas los contraten a ellos para tomar las fotos, o para editarlas. Hay otra aplicación, mientras mientras Daniel nos lo comparte, hay otra aplicación que se llama PhotoFiller. Aquí se las voy a dejar. Filler. Que también te puntúa la foto del perfil, pero se demora. Se demora ocho días. Porque es por votación. O sea, ponen tu foto a circular en una base de datos donde otras personas que quieren hacer el mismo experimento, votan. Entonces, por eso no use esa porque es muy rápido. Y la, la que hicimos, Snapper, pues usa inteligencia artificial para hablar de esos temas. Sonrisa, fondo, Zoom. Listo, entonces ya Daniela nos lo compartió. Gracias Daniela. Nos faltaría un hombre para que por favor haya un voluntario. Entonces, dice, esta es, esta es mi foto. Esta es como mi foto le fue. Entonces, dice, lo mejor que tienes es la sonrisa y la mandíbula. Y lo que necesita mejorarse es la nitidez. O sea, puede que la foto haya estado un poquito en movimiento y se ve un poquito borroso. Creo que o no que la
3: está, foto. Nos está compartiendo, Felipe.
0: Agaray. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, la primero es que la foto ya está en el top, porque tiene 80 de 100. Lo primero que tiene bien, la sonrisa y la mandíbula. O sea, ¿a qué hace referencia esto? A que uno, o la, la mejor foto es cuando no se lo toman ni de muy arriba, ni de muy abajo, y por eso se ve bien marcada la línea de la mandíbula. ¿Pero qué necesita por mejorar? Necesita mejorar la nitidez, lo que quiere decir que, Seguramente la foto, o era muy grande y tú recortaste ese pedacito donde estás y por eso se alcanza a ver un poquito pixelada. Bueno, eh, ¿no te dejó no mostrar más detalles? No, solo me sale
3: eso,
0: no hay nada más. Ok. Bueno, entonces yo tengo acá el análisis que hice. ¿Están viendo otra vez la presentación? De, Sna ¿De Snapper? ¿La mía?
1: Sí, sí.
0: Eso. Entonces, esa aplicación, de pronto es porque la ves desde el celular en el computador, te deja ver muchas más cosas, que te las voy a mostrar. Entonces, te dice primero, vamos a enfocarnos en la cara. Este punto es muy importante, por favor, presten mucha atención, porque es la primera impresión vende mucho que por tener una mala foto o una foto que no esté perfecta o que no esté en este puntaje de los 75 para arriba nos van descartando pero lo primero que analiza esta aplicación la sonrisa como les decía siempre intenten sonreír y ojalá que no sea forzada en esa foto que yo puse ahí a analizar la sonrisa está bien pero se ve algo forzada la línea de la mandíbula esa foto me la tomaron con una luz a un lado de la cara, entonces el otro lado de la cara se ve oscuro, por lo tanto ahí debajo de la mandíbula se ve más oscuro, mal. Y squinch es la manera en la que, la, la, la expresión de los ojos, o sea, si yo abro mucho los ojos, puedo estar indicando que estoy sorprendido, estoy asustado, pero si lo cierro mucho, pues también ya sería un gesto forzado. Ese es el squinch, la medida perfecta en la que los ojos tienen que estar. Si yo sonrío, el ojo naturalmente se alcanza a cerrar un poquito y alcanza a salir arrugas al lado y lado de los ojos. Por eso le piden a uno que sea una sonrisa natural, porque eso mejora de una vez los otros dos temas. Lo siguiente que analiza esto, la composición. ¿A qué hace referencia esto? A qué, primero, qué tanto se ve de la foto. Por eso ahí me muestra el recuadro a la derecha que dice, mira, tu fotos necesitaba solo hasta aquí. Tú mostraste más. ¿Por qué? Porque precisamente... ¿Cómo entre estás? Yo... Mira, ¿Señor? te pago
4: dos uvas de esas que hay en la mesa, una arepa de choclo y un pan de estos, de los que tenían encima, como de abuela. Que sean 15. uno un que partieron ahí en la bandejita. El pan de abuela, una cosa así. Ay.
0: Parecido a este. Eh, ¿Quién es acodres? Acodres tienes el micrófono prendido.
2: La ¿Es el
0: y una arepa de choco. Eso. Gracias. Pero sí, nos, nos quedamos esperando cada uno nuestra arepita. Entonces, eh, ¿en qué íbamos? El zoom. No mostremos más de la cuenta porque el fondo puede distraer. Segundo, la regla de los tercios. ¿Eso qué significa? Que la foto debe estar centrada. Se alcanzan a ver una cuadrilla. Si yo salgo, mejor dicho, mi cara tiene que quedar en la cuadrilla superior central. Mi cara no debe quedar en la cuadrilla central central ni en la cuadrilla central inferior. Debe quedar en mi cuadrilla de arriba en el centro. Esa es mi cara. Esa es, el, esa es la regla, o sea, cuando se van a tomar la foto, que sea centrada. Y el fondo, que ya lo explicamos, que no sea que no, sea, que no tenga cosas que no tengan que ver con, con mi perfil y por supuesto, que no distraigan. Y por último, la edición, que eso ya es un trabajo, pues que esta empresa lo hace, no me están pagando ni nada de eso, simplemente que me pareció muy buena. Primero arreglen el brillo si tienen la oportunidad, eso lo pueden hacer con, pongan la foto en un PowerPoint y allí le pueden poner más brillo, también le pueden poner más contraste, más nitidez, saturación, es decir, que los colores sean más vivos o que los colores tengan un filtro que aparenten tener una luz amarilla o una luz blanca. En este caso la calificación fue perfecta porque la luz blanca es mejor calificada que la luz amarilla. O sea, si se van a tomar una foto de noche o en un lugar cerrado que haya flash, que sea blanco, no se van a tomar la foto debajo de unas lámparas lujosas, bonitas, amarillas porque no, no conviene o sea el amarillo ya eh, pues no es la mejor recomendación entonces vamos a hacer otra actividad voy a copiarles otro vínculo para que me digan por favor que, cuál de estas eh, actitudes o aptitudes les gustaría o les parece más importante demostrar en su foto de perfil y vamos a analizar cada una de esas para tener el consejo de qué tenemos que hacer para tomarnos la foto entonces
2: vamos a ver
0: ah no perdón nos falta el hombre nos falta el hombre por revisar la el perfil ¿no? ¿quién dijo yo? Andrés Felipe Caballero, listo, gracias. Muchas gracias Andrés Felipe. Vamos a revisar la, la foto de Andrés Felipe. Me parece que este tipo de ejercicios es muy valioso porque nos ayuda a todos. Bueno Andrés Felipe, tienes 71 de 100. O sea, bien, porque ya recuerden, lo mínimo es 50. Si, si tienes menos de 50 esa foto no sirve, hay que cambiarla de inmediato. Pero bueno, acá tienes 71. Encontremos por qué le fue bien. En qué le, ay. Encontremos qué le fue bien y qué hay que mejorar. La sonrisa está muy bien. Se ve la línea de la mandíbula, está muy bien. El squinch se ve un poquito mal. O sea, no hay un gesto con los ojos. El zoom está bien. La regla del tercio, más o menos porque se está saliendo de, de todas las cuadrículas. Lo ideal sería que la, la cara solita quepa en una sola cuadrícula y el fondo no está ayudando. Claro, ahí hay algunas cosas que uno dice, ¿y eso qué es? Y en el, el lo mejor que fue la foto es en el brillo, contraste, eh, nitidez, saturación y color. O sea, eso lo que significa es que tiene una cámara buena y que además lo tomó a una buena distancia, de manera que no tuvo que recortar el pedacito donde sale la cara. Entonces, muy bien. Gracias, Andrés Felipe. 71 pero ya sabes que puedes mejorar para el 100 listo sigamos con la encuesta entonces cuál es la característica más importante para ustedes por favor hagan clic en el vínculo que acabo de pegar en el chat y esperemos un minuto para las respuestas
2: Bueno, ya vamos a la mitad.
0: Bueno, y, y Esteban que nos dijo que teníamos que prender la foto, eh, la cámara la apagó. Ya volvió Esteban. Sí, sí, claro. Bueno, siete... Esperemos otro poquito más. Mientras tanto, ¿alguna opinión, tema sobre el tema que acabamos de ver de la foto?
1: Para el tema de la foto, entonces, se ¿recomienda tomar una foto en un estudio de fotografía o uno mismo, teniendo en cuenta todas esas indicaciones, la puede tomar?
0: seguramente con, el, con contratando a un profesional pues de una vez sacamos un alto puntaje porque ellos ya saben manejar todo eso pero si sigues los consejos que te dicen ahí yo pensaría tienes una buena cámara te arreglas ese día para la foto te arreglas ese, pues, bien una buena presentación el cabello arreglado la barba arreglada o el bigote arreglado y por supuesto una ropa acorde tomas esas medidas de, de no estar tan lejos para que no se vea tanto a fondo y eh, de que tú tu cara esté centrada. Yo creo que ya con esos, con esos tips nos puede ir mejor. Miren, yo tenía... Estoy compartiendo la pantalla. ¿Ven una nueva foto mía?
2: ¿Sí? Sí. Ok.
0: En la foto anterior, esa foto era mía. Me saqué de 50 y pico, ¿no? La cambié por esta. Y ya subió 79. Entonces, pues ahí está, está mejor centrada que la otra no tiene tanto zoom, o sea se enfoca en el rostro y se me alcanza a dejar ver parte de su, de su pecho está sonriendo de una manera un poco más natural que la anterior es que la anterior solo se veía así y no se veía ninguna expresión en los ojos acá ya la expresión es más con, congruente y pues ya tiene una buena presentación de estar con un traje y estar bien arreglado, entonces tú puedes ir probando, también es lo otro, esta aplicación es gratuita entonces pruébalas ahí y pueda, pruebas el Photo Filler ese otro vínculo que les di qué bueno que puedan tomar nota de eso eh, si alguien no lo tiene por favor vuelvan a mencionar y vuelvo y se los pego acá porque Photo Filler les permite hacer eso les permite ir ranqueando sus fotos para que ustedes sepan cómo los perciben que son los temas que vamos a ver en esta en esta otra pregunta ya, ya van nueve respuestas nos quedamos en, nos quedamos en nueve bueno miremoslo una señor una
4: pregunta Felipe
0: ¿me
4: señor. escuchas? sí eso eso no como que encasilla a todas las
0: personas como como en un en un mismo
4: en un mismo atuendo en un mismo perfil en un como como si se estigmatizara la, la foto de perfil
0: Sí, yo creo que ese tema pues tiene o sea, mucho de fondo. Como que tú entras y vas a ver a todo el mundo con, con la misma sonrisa, con el mismo brillo, con las mismas cosas. Eh, no, no sé, o sea, como que ya no es como
4: particular de cada persona como, como quiera presentarse o quiera verse.
0: Sí, tú, te, tú tocas un tema muy importante, eso es cierto. Eh, yo también pienso que aquí tratan de estandarizar no, no LinkedIn, ¿no? Es esa aplicación la que trata de estandarizar una presentación que considera mundialmente aceptable. Pero por eso vamos a hacer otro ejercicio acá con esto que nos va a decir, bueno, hay un estándar. O sea, si cumples con ese estándar, vas mejor en la, en la puntuación. Pero además, tú también vas a querer que sea evidente una de estas características. Entonces, acá ustedes dijeron, para mí lo más importante es que me muestre como una persona competente. En segundo lugar, que me muestre como una persona confiable. En tercero y cuarto lugar, que me muestre como una persona influyente y agradable. O sea, divertido es lo menos que me quiero ver. Por eso digamos que con base en esos parámetros, pues sí tiene que haber un estándar. Y pues... Eh, vamos a ver qué consejos nos dan para resaltar cualquiera o todas estas características. Esto que les voy a compartir a continuación no, no es un estudio mío, por eso les voy a mostrar la fuente en el orden que ustedes lo, lo pidieron. Entonces, primero dice que yo quiero ser más competente. Vamos a ver qué consejos nos dan para ser más competente. ¿Están viendo un PDF que estoy compartiendo? No, no se okay. ve. Ok. ¿Ahora sí? Oh, ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces, este artículo es un artículo de una agencia internacional que se dedica a hacer consultorías de imagen de mercadeo. Entonces, ellos sacan acá unos consejos. Y lo primero que dice es, para lucir más competente, lo primero que debo evitar es lucir gracioso. O sea, no hagamos gestos, no hagamos muecas. Gestos que nos definan, es mejor obviarlos para lucir más competente. Entonces, miren la calificación que da. Tiene casi la misma ropa, pero a la izquierda está haciendo gestos y a la derecha tiene una posición neutral. Eso ayuda a subir mi imagen como una persona competente. Segundo... Tip, haga contacto con los ojos. O sea, hay, chéveres, hay fotos muy chéveres en las que uno sale así de perfil, mirando al horizonte. Y chévere, pero si quiero lucir más competente, miro a la cámara y sonrío. Tercer tip, parece derecho. Claro, si yo estoy recostado, inclinado, me quita la imagen de competente. Debo estar en una posición totalmente erguido de pie. Y también mirando a la cámara sin ninguna postura adicional, torciendo el cuello como se ve en la foto de la izquierda. Entonces miro de frente a la cámara, sonrío, no me apoyo en nada y no hago gestos. Y dice, evita usar, evita que se vea como una selfie. Por eso le dicen a uno, prepare bien el escenario. O si está solo, pues un trípode pero si tiene a alguien que lo acompañe, mucho mejor. Y por último, para lucir competente, pues muestre el atuendo de la, de, del aspecto que quiere lucir. Si yo muestro el aspecto de, de la izquierda, pues a mí, ¿qué me da a entender? Es una persona que está de turismo quizá, está compartiendo una experiencia chévere, pero no es lo que yo busco. Yo busco eh, yo soy un hunter y yo busco una persona que, que ya trabaje desde casa, que sepa lo que es usar eh, sistemas en la nube, entonces esa que sea competente en, en, en el mundo de hoy, entonces este señor se toma una foto en su escritorio, sin hacer gestos, sonriendo, pero mostrando a qué se dedica. Es competente. Bueno, el segundo punto que, que, que pidieron que consideraron el más relevante fue ser confiable, cierto? Entonces, vamos a ver qué consejos tenemos para ser confiable. ¿Quién, ¿Quién puso esa o quiénes pusieron esa, por favor, y por qué?
3: Hola. Hola.
1: ¿Hola? No, no
0: confían. <risa> ¿Quién la puso?
4: Hola, ¿cómo están? ¿Hola? Eh, yo puse también ser confiable porque yo
0: creo que... Pues es, me parece lo más difícil demostrar a través
1: de una imagen
0: la confianza. Y yo creo que es lo que se ha perdido últimamente en muchos negocios, la confianza y sobre todo a, a, a través de las redes sociales. Eh, uno le da mucho miedo a veces hacer negocios por el tema de, de que cómo asegurar esa confianza. Entonces, por eso pienso que es importante mostrarse confiable. Ok. Bueno, entonces, este artículo tiene varias cosas pensadas para cualquier aspecto de la vida, en especial lo social, pero nos lleva a un tema sobre la sonrisa. O sea, para lucir confiable, yo, es que a ver, todas las competencias que estamos viendo ahorita, yo no puedo sacarme 100 de 100 en todas. Yo tengo que sacrificar puntos en una para poder ganar puntos en la otra. Eso es algo también que tenemos que tener muy presente. Yo no puedo lucir 100% confiable, 100% divertido, 100% competente. Hay algunas cosas en las que, va a variar precisamente por las, los gestos eh, y el estilo de la foto que yo tenga. Entonces, lo que este artículo nos dice es, usted luce más confiable, entre más serio se muestre. ¿Por qué? Pues porque no, no se está riendo, no está forzando una sonrisa, está mostrando una persona sin, ninguna, sin ningún contexto. Por eso nos ponen acá estas fotos. Para ser confiable, ojalá que no haya ninguna sonrisa. Pero esos son temas que uno tiene que ir midiendo y uno mismo tiene que decidir. Yo no quiero verme tan serio. Yo quiero que la gente también vea que yo soy una persona jovial. Voy a sonreír. Pero también tengo que tener en cuenta la ropa que estoy usando. Por eso acá yo les decía, aquí hay varios contextos. Está el primero de la izquierda, que es un contexto más corporativo, pero está el de la derecha, que son, parece, fotos de turismo. Entonces tengo que encontrar ese equilibrio. para Si voy a mostrar una sonrisa que no sea forzada, que no sea chistosa tampoco y entre menos sonría o más, más sutil sea mi sonrisa me voy a mostrar más confiable. ¿Qué más nos dice por acá? Ajá, Hombres, eviten usar camisetas, eviten tomarse fotos en el cuarto y eviten que las fotos estén borrosas o estén cargadas de de ruido en la foto. Para hombres y para mujeres. Eh, ah, bueno, pues claro, eh, evite estar mirando a otra persona, evite tener algunos gestos sexuales o sensuales, evite sonreír, o más bien, cuando sonría, por favor, dése cuenta que se vea los dos lados de la boca, no voy a sonreír de un solo lado. Por eso el primer consejo es foto de frente. Y no va a mostrar, por, ejemplo, por, por supuesto, cosas de la casa. No va a mostrar gatos, no va a mostrar nada de su vida personal. Ese es el resumen de esa característica. La siguiente es... El
4: profesor, eh, profesor, una acotación al respecto. Señor. Eh, pues estoy muy de acuerdo con el profesor cuando habla de, del manejo discreto de la sonrisa. Eh, yo cuando me fui a estudiar a, a Europa y fui a estudiar a Europa, eh, el primer encuentro que tuve así fuerte, pues uno, nosotros en América Latina pues sonreímos mucho, porque este es un continente huérfano, acá llegaron los españoles, hicieron lo que hicieron con las Indias y salimos nosotros. Entonces eso me hace acordar mucho de los orfanatos, yo visitaba con mucha frecuencia por solidaridad las granjas del Padre Nicoló y cuando llegábamos allí a llevar los mercados y los y vestuario a los niños sonreían, porque es que el, el, quien sonríe es el huérfano. Entonces, cuando llegué a Europa, yo sonreía mucho y me decía uno de los profesores, ¿Usted, ¿de qué se ríe? Qué, ¿Por qué sonríe? ¿Qué, porque es que el europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, desconfiaba y aún desconfía de la persona que sonríe, porque dice, ¿usted qué trae? ¿Qué se trae este señor acá? Entonces, eh, yo conocí, por ejemplo, la persona más simpática que yo he conocido en mi vida, un escocés y jamás lo vi sonreír. O sea, el, la simpatía eh, es, 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 ese es, un, es un paradigma que, que nosotros debemos manejar con, con mucha discreción. Eh, lo otro, sin ser fiestas. yo en los tres, en las tres puestos que he tenido, en las tres posiciones que he tenido, yo jamás, con todo el respeto y consideración, y soy una oveja negra aquí en este cuento, eh, en ninguna de las tres hojas de vida que yo he enviado a las tres partes que he trabajado, a la alcaldía de Ibagué a la gobernación del Tolima y al Congreso de la República, jamás envié foto porque ¿qué hacía yo con la hoja de vida? La hoja de vida lo que, más que una información para quien lo va a entrevistar, es la hoja de vida es una forma de provocar la entrevista a mí no me mandaron una foto de la persona que me va a entrevistar, o sea ya, estamos, ya no estamos jugando igual cuando yo voy a la entrevista, ya el señor casi que al, haberme, al haber visto la foto me ha descartado Hubo unos, unos casos muy concretos en España de, de una señora recién egresada de Harvard, pero era morena, era morena, y eh, otra señora que no tenía eso, esa misma formación de la, de la morena, pero era, era rubia y de ojos claros, y la contrataron a ella. O sea, es, es, es peligroso y es difícil, y esto son... Eh, eh, yo creo que lo debe tener uno muy en cuenta en la hoja de vida. La única vez que envía una hoja, en una hoja de vida... Una foto fue para trabajar ya en, en, en una compañía teatral allá en Barcelona, en la compañía Dregual de Ricardo Salvat. Yo envié una foto en blanco y negro. ¿Por qué la envié en, en blanco y negro? Porque cuando uno envía una foto a color, se ve el vestido. Cuando yo envío una foto en blanco y negro, me veo yo. Y, y era una, una foto supremamente seria y me contrataron. Trabajé como actor en, allá en Barcelona, en el... En el en, en el teatro, en el grupo de Adrio Walden, el señor Ricardo Salvat, o sea eh, hoy en día pues las nuevas generaciones manejamos eh, o tratan de manejar eh, es todo este colorido, todo este visaje, pero es que a uno no lo están contratando por una foto, sino es por lo que sabe, yo creo que si, si Albert Einstein hubiera mandado una hoja de vida con la foto de él, nadie lo hubiera contratado y fue él que transformó eh, pasó él, transformó la el mundo actual lo pasó del feudalismo a la modernidad y, a, y, al, y al, progreso, al progreso intenso. Esa es como una inquietud que yo tengo al respecto, profesor.
0: Pues muchas gracias y honor que me haces, Armando, al decirme profesor, porque creo que tú eres más maestro que yo. No, 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 no. Pero muy interesante lo que cuentas. Y ese primer punto que mencionaste, pues eh, hablemos un momentico. sí. Hay otras culturas que creen que con sonreír uno está coqueteando o se está burlando. Entonces, ese artículo lo que nos resume es eso. La sonrisa hay que, hay que saber manejarla. No puedo sonreír tanto sin sacrificar mi apariencia de una persona competente. Porque si yo me río de todo, pues, ¿qué competencias tengo? Entonces, qué bueno tener ese punto medio de saber manejar la sonrisa. Y lógicamente saber en qué momento yo tengo que sonreír. O sea, si yo soy un, un junior, está bien. Si yo tengo 20 años y estoy sonriendo en la foto y sonrío muy alegremente, está bien. Digamos, se, se puede perdonar. Pero un senior, un gerente, que salga sonriendo así como si estuvieran, le estuvieran haciendo cosquillas, pues uno dice, pues, eh, no, no sé, no sé. Ya empieza a generar suspicacia. Entonces, sí que bien. Y el segundo punto de, de poner la foto, sí, ya, ya, es, ya es evidente que estas redes sociales pues lo tienen como requisito. Hay que tener la foto y si tú no la tienes, si tienes ese espacio en blanco te pasan por alto. Entonces sí, es, ya es imperativo usar la foto, pero con esos tips que estamos viendo ahorita y con lo que Armando nos explicó, cuidado con el manejo de la sonrisa. Bueno, ¿qué otros temas estábamos viendo acá? influenciador creo que es el tercer lugar y luego por último agradable, entonces veamos qué nos dice aquí para ser influenciador estoy compartiendo el pdf ¿lo ven? ahora sí ¿ahora sí? ya se ve, sí listo, primero para lucir influenciador tengo que tener una pose de poder ahora estas cosas eh, no todas las voy a poder utilizar porque primero el consejo que nos da Valentín es enfóquese en su cara si yo opto por no enfocarme en la cara sino también en mi cuerpo entonces ahí yo ya sé que de manera consciente que estoy apelando a que la persona haga clic en mi foto porque es que ahí hay dos etapas en las que lo ven a uno cuando generan una búsqueda sencilla que salen 10 personas en la misma página web la foto se ve así de chiquitica entonces, si yo estoy jugando a que salga mi cuerpo, es porque yo estoy contando con que entren a ver mi foto. Pero si no, entonces en esa foto, en esa lista de 10 personas donde mi foto sale así de chiquitica, no me van a ver la cara. Entonces, ojo con eso. Si cuento con que la persona va a ver mi foto, entonces vámonos con una pose de poder. O sea, yo tengo que estar frente a la cámara. La pose de poder, ¿qué significa? Que yo estoy exponiendo... Bar, eh, mi frente, porque no tengo miedo porque estoy dispuesto a lo que venga, esas son las, las poses de poder, con eh, las manos abiertas y con el pecho descubierto ¿qué más nos dice acá? por supuesto no estar recostado no estar haciendo gestos con el cuerpo y mucho menos acurrucarse o hacerse chiquito y ojalá pues no jorobándose porque eso no, no es un símbolo de poder use chaqueta. Sí, lastimosamente o bueno, o afortunadamente para los que les guste esa moda, pues ahorita estamos en la casa, no hay necesidad de usarlo, pero para la foto hagamos el esfuerzo. Esto nos dice, si usted quiere lucir más influyente, pístase bien, póngase una chaqueta encima y por supuesto que le haga juego. Segundo, o más bien, siguiente, la foto debe estar ligeramente tomada desde abajo. Si yo lo tomo ligeramente desde abajo, estoy dando una, una sensación de superioridad en la medida que las personas tienen que mirarme hacia arriba. Entonces ya eso genera una sensación de, de poder porque esa persona está un poquito más arriba. Pero no lo haga tan evidente, por eso debe ser sutil. Luego nos dice, tenga su mejor perfil profesional. Entonces acá la, la, evidencia, la, la diferencia es bastante evidente. En la primera, pues es una foto casual, un día cualquiera en la casa, cabello suelto, con la ropa más cómoda. En la siguiente, se la tomó de manera profesional, porque se prepara para eso. Sabe que es una foto por la cual la van a medir, por la cual si la ven en un listado de 10 personas, esa, no más la foto puede ser el, la razón por la que te hagan clic para verte o no. ¿Qué más nos dice? Bueno, eso. Entonces, bien, eh, vamos a dejar hasta ahí ese tema de los consejos. ¿Tiene alguna otra pregunta o comentario o pasamos al siguiente punto de crear el perfil?
4: ¿Alguien? Por eso tenía una inquietud, otra inquietud. Qué pena molestarlos tanto.
3: Señor. Tranquilo, eh, Armando, no, hay, no es molestia.
4: Bueno, eh, en la parte, yo fui una de las personas que incluyó la parte de influenciador. De influenciador. Y tengo una grata experiencia cuando, para mí, el hombre más poderoso a nivel económico en este momento del mundo, que es el presidente de la China, yo tuve el honor de recibirlo en el Congreso de la República como asesor de protocolo en la oficina del presidente. ¿Pin Ping? A, a George Jinping sí. Cuando era presidente de la Asamblea, todavía no era el presidente de la, de la China, solamente era el secretario del partido y, y el presidente de la Asamblea, pero no era el presidente de la... República Popular de China, y me sorprendió, me sorprendió la quietud de ese señor. Eh, alguien, eh, cuando yo estudié la carrera de actor, que terminé en la Universidad de Antioquia, eh, a mí me dijo en una ocasión, un profesor que tuve allá que se llamaba Enrico Benaventura, me dijo que, que la actuación perfecta era la quietud. Cuando una persona está quieta, y, y esa lección la, la encontramos nosotros en, en la película del padrino de Marlon Brando. La actuación más perfecta que yo he visto en toda mi vida es cuando el señor está en su búnker, en su búnker allí, en su, en su despacho. Cuando ha llegado hasta donde ya no se puede subir más porque ahí sigue el cielo y llega un señor de estos que se está iniciando en, en esa modalidad de criminal y lo insulta y se mueve y hace una serie de movimientos y el, y el señor Corleone está quieto en su, en su escritorio. Está quieto. Y simplemente medio sonríe. Y cuando el señor sale, después de manotear el que lo ha tratado mal, al, al señor Corleone, al padrino, simplemente el señor Corleone voltea a mirar a la persona que está detrás de él y le dice, mátenlo. O sea, es una actuación casi perfecta. Lo vimos también a nivel de, a nivel de los candidatos presidenciales. Yo me acuerdo cuando era candidato presidencial el señor César Gaviria y salía con una camisa roja y manoteaba y era el partido liberal y ya cuando fue presidente de la república casi que ni sonreía decía no me hagas sonreír porque me casi era la ausencia del gesto social entonces esa es la, la lección que me queda a mí esa persona que está quieta eh, completamente es, es el gran influenciador que lo puede uno dominar casi como si fuera un Buda eso es lo que quería decir al respecto, profesor. Muchas
0: gracias, Armando. Pero dime, dime Felipe.
4: Bueno, oh, bueno. yo siempre no, lo veo como el profesor. Todos pero, aprendemos. Bueno, sí, eso es cierto.
0: Ojalá también todos los demás se animen a participar. Comentarios, bienvenidos, porque esto es una construcción que estamos haciendo entre todos. Entonces, vamos a seguir con el siguiente punto. Vamos a hacernos visibles y encontrables en LinkedIn. Vamos a hacer la configuración del nombre. Parece obvio, pero ya se van a dar cuenta porque vamos a hacer una configuración de un banner cabezote. Por eso yo les decía, LinkedIn te da la posibilidad de tener tu propia página web, así sea como persona. Porque como lo mencioné anteriormente, a diferencia del empleo, si yo, del empleo.com, si yo estoy buscando empleo, Allá yo mando, yo subo unos formularios y subo un PDF y espero. Esto es una página web en donde yo vendo mi imagen, en donde yo vendo, vendo mi experiencia. Por eso es importante que vayamos a ver ese banner cabezote que ya vamos a hablar. Configuración del titular encabezado. Es que esto es como una noticia. Esto es como cuando uno está leyendo el periódico físico o en la, o en la pantalla. Y yo voy bajando, yo voy bajando. Tengo que tener unas frases claves que me identifiquen y que llamen la atención de la persona que me está leyendo. Y algo muy importante, en realidad esto debería ser lo primero. Tengo que tener lista la hoja de vida. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque es que cuando uno entra a ser juicioso el ejercicio de llenar el perfil en LinkedIn, se da cuenta que eso no es un tema de cinco minuticos. Eso es un tema que hacerlo bien nos va a tomar una hora, dos horas. Entonces, por eso hay que tener lista la hoja de vida. La hoja de vida yo la tengo en un formato Word. Sí, dos, tres páginas, que es el estándar pues, máximo de una hoja de vida de un profesional. Tengan lista esa hoja de vida antes de ponerse a llenar esto para que no improvisen. Y si están presentándose para un cargo en el extranjero, tenganlo listo en el idioma de ese país. Vamos a hacer, Vamos a pedir recomendaciones. Vamos a hablar de eso. Vamos a pedir aprobaciones, que es diferente a lo anterior, pero que nos sube el puntaje y vamos a hacer una configuración de privacidad porque tenemos que tener cuidado con los haters. Esto es una red social en donde estamos exponiendo completamente quiénes somos. Estamos exponiendo en qué trabajamos, dónde estudiamos, eh, las personas cuando ya son contactos míos pueden ver a quién tengo yo de amigos. Entonces, ojo con esos haters y sobre todo las personas que están buscando trabajo. Hay unos mini haters, yo les digo mini porque pues en realidad no es que lo odien a uno, pero sí le pueden a uno poner piedritas en el camino que son los mismos compañeros de trabajo o los mismos jefes. Si tú estás buscando empleo, entonces... Ojo con lo que publicas. No puede ser abiertamente que pongas una foto y un banner que diga, busco empleo cuando ya estés contratado con una empresa. Entonces, vamos a la hora. Primero. Bueno, acá están viendo fotos de, de cuando tenía la otra foto. Pero, o bien eso. Primero dijimos, vamos a enfocarnos en el nombre. Entonces, miren esto. El campo me dice, a la izquierda primer nombre, a la derecha apellido o sea nombres y apellidos pero miren que yo aquí pongo Felipe Poloche en el campo de la izquierda y luego el cargo director comercial a la derecha ¿por qué? cuando los headhunters buscan a alguien pues no saben cómo te llamas pero sí saben qué quieren contratar entonces yo me pongo director comercial porque yo quiero que me encuentren rápidamente cuando busquen cuando busquen candidatos para ofrecerles un cargo similar entonces, eso no, no tiene ningún misterio, simplemente es que lo tengan presente. A la izquierda pongan su nombre, ¿sí? Ahí les caben dos nombres y, y dos apellidos. Y a la derecha pongan el cargo al cual ustedes quieren llegar. Pero entonces también tengan cuidado con lo siguiente, ya cuatro o seis palabras ya se ve muy largo, de pronto no les alcanza a ver. Si lo están viendo en el celular, no va a salir sino las primeras dos. Si lo están viendo en el computador, alcanzan a salir las cuatro, pero, pero cuesta trabajo leer. Entonces, miren, yo, yo tengo tres nombres. Yo me llamo Carlos, Iván, Felipe y tengo dos apellidos Poloche, Rodríguez. y yo pongo todo eso ahí, no, no, no. Eso no terminan de leerlo. Por eso escojo mi último nombre y mi primer apellido. Y eso lo voy a consignar en nombre y en el campo que dice apellido Pongo el cargo al cual quiero llegar.
3: ¿O en su defecto el que está ocupando en ese momento, Felipe? ¿El cargo También. que en ese momento ocupa?
0: Sí. Lo importante es que ustedes estén seguros que quieren seguir haciendo lo mismo. O sea, depende para qué, depende del enfoque que estamos buscando. Por eso yo les preguntaba, ¿quiénes están acá buscando empleo? ¿Quiénes están buscando haciendo negocios? Si yo quiero buscar empleo, voy a poner el cargo que quiero que me llamen. Sí, pero bueno, pues también hay que ser congruente. Si yo nunca he tenido esa experiencia, pues tampoco puedo ser pretencioso de decir que yo ya soy un director. Pero si yo simplemente estoy enfocado en hacer red de negocios para la empresa a la que, yo, eh, me, que me contrató, pues claro, lo que tú dices, Esteban, es lo más lógico, lo más acertado. Ponga el cargo actual. Luego, viene aquí ese título encabezado que les decía ahorita. Entonces, aquí caben un montón de palabras. Yo aquí puse lo que yo considero son mis fortalezas. Desarrollador de negocios desde el diseño de la propuesta de valor, liderando equipos de mercadeo, ventas y servicio. Ahí están las palabras claves, ahí están las áreas funcionales en las que yo me puedo desempeñar. Y ese es el titular que la gente va a ver cuando entre a mi perfil. Entonces, algunos de ustedes... Eh, en este momento puede compartirnos lo que tiene de headline, por favor. O si no lo tienen, decirnos aquí en el chat, no tengo. Damos unos segundos. Mientras tanto, les voy a compartir mi página de LinkedIn. Aquí está. ¿Están viendo mi página de LinkedIn? Sí. Entonces, miren, el cabezote sale así, en ese formato. Desarrollador de negocios desde la propuesta de valor, manejando áreas de mercadeo, ventas, negociando contratos business to business. Ahí está. Bueno, lo que han escrito en el chat, vamos a ver. Dice. Lo tengo súper mal que me da pena compartirlo. Ay, dice, por favor compartir los nombres de las páginas por este medio. Ah, ok. Entonces vamos, bueno, mientras esperamos más respuestas. Snapper. Y photo filler. foto ahí está bueno, alguien que nos quiera compartir lo que ya pues señora ¿qué es lo que se ve poner ahí? ¿lo que acabaste de decir? ¿del headline? sí ok ¿es como el titular? ¿sí? ¿como algo así? sí, es el titular de lo que eres como profesional entonces resaltar tus fortalezas y las áreas en las que te desempeñas alguien ya nos okay. compartió algo un voluntario como dijo Esteban Alazar Ángela eh, Ruiz ¿quieres contarnos qué tienes de headline? Ángela
3: Ángela estará por
0: ahí, hola Ángela, tienes el audio apagado en caso que no que estés hablando, bueno, mientras tanto, um,
2: Juan José, quieres contarnos qué tienes de headline.
0: ¿Están muy tímidos o están haciendo otras cosas? Alfonso, ¿quieres contarnos qué tienes de Headline?
1: Pues la verdad estoy tomando el curso para poder preparar muy bien ese, ese, esa ayuda de la cual estamos aprendiendo hoy. Así pues que no tengo así como nada preparado para, para compartirles.
0: Está bien. Pero okay. cuéntanos, ¿cuáles serían tus fortalezas y en qué áreas?
1: Pues básicamente mi fuerte son las asesorías en, en el área jurídica, eh, especialmente en la parte empresarial, y la mayor experiencia la tengo en el sector cooperativo. Entonces en ese orden de ideas, pues yo creo que sería lo que voy a, a, a perfilar, teniendo en cuenta la recomendación que nos das de, de no colocar muchas cosas, sino ser muy puntuales ser muy puntuales y, y, y analizaba que normalmente a uno los gerentes o, o la junta directiva le preguntan lo mismo, es decir, que eso es lo que debe aparecer ahí, lo que normalmente siempre le preguntan a uno, que es, es, es como la información de interés que ellos requieren.
0: Excelente, y como lo dijiste, sonaba bastante concreto. O sea, eso cabe perfecto en dos párrafos, eh, en dos renglones. Esa es la idea. Listo. Vamos a seguir entonces con el headline. Eh, perdón, el, 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 no el headline, sino el cabezote. Entonces, miren, acá en este cabezote, es importante poner también lo mismo que tenemos en el headline, pero va a ser un formato gráfico. O sea, cuando uno entra a ver un perfil de una persona, lo primero que ve es la primera mitad de esa foto que les estoy compartiendo. Eso es lo primero que uno ve, la foto y el headline. Entonces, qué bueno tener un buen headline. Primero que no sea un fondo, el, el LinkedIn te permite poner un fondo bien bonito, del espacio, de un paisaje, de unos edificios. Bueno, bien, si no tienes nada preparado, pues eso te sirve. Pero si te vas a tomar en serio el uso de esta herramienta, haz tu propio headline. <coughs> con, el, con la recomendación de ahorita. Si la persona no alcanza a bajar para ver tu titular escrito, el que estamos hablando ahorita, que lo vea en la imagen. Porque a veces una foto es mucho más fácil de leer que el texto. Entonces, si ahí mismo pone las mismas palabritas claves que vas a tener en el headline, vas ganando. Acá lo pongo fácil. ¿Qué hace Felipe Poloche? Desarrolla negocios internacionales, perdón, desarrolla negocios liderando equipos de mercadeo y ventas, innovación y nuevos proyectos.
3: Felipe, una pregunta. Eh, hay que tener en cuenta también que el LinkedIn, eh, digamos cualquier red social, la mayoría de la gente, digamos que lo visualiza, digo yo, no, es, no, no tengo la estadística, pero uno lo visualiza desde el, desde el móvil, no sé qué tanto la gente entre como tal a la página desde el, desde el, desde el portátil, desde el computador de escritorio. La presentación, digamos que la, la forma gráfica es la misma, porque yo estoy viendo aquí, yo tampoco soy mucho de utilizar esta red social, pero pues estoy como preguntándonos a ver si, si es así. Igual. Vamos a
0: ello. Vamos no, a ello. Igual, sí. Lo primero es que puedes usar LinkedIn con el navegador del celular o con la aplicación. Ok. Si nos vamos a tomar en serio la red, bajemos la aplicación. Nos permite hacer muchas más cosas más fácilmente que con él, con el computador. ¿Sale lo mismo? Sí, señor, mira. Okay. Headline, foto, solo veo aquí la proporción es mucho más grande de la foto versus el, el, el backing. Sí, claro. El banner, pero se alcanza a ver. ¿Te deja hacer zoom? No, no te deja hacer zoom. Entonces, también bueno eso que mencionas porque no pueden ser tan pequeñitas las palabras. Las palabras. Sé que lo van a ver en un celular, las palabras tienen que alcanzarse a ver. Si las hago dos puntos por debajo de esa fuente, ya no lo ven desde el celular. Correcto. Listos. Siguiente tema. Ah, bueno, bien. Este intro nos permite resumir todo lo demás que viene en la hoja de vida. Que por eso les decía, ténganlo listo en su formato de hoja de vida de, de Word, el, el, el que ustedes están acostumbrados a pasar físicamente, ténganlo en la mano. Porque acá vamos a resumirlo. ¿Qué voy a poner? La posición actual o más reciente, si en este momento no tengo empleo, pongo la posición actual. Y aquí me deja poner la que yo quiera, si quiero poner otra. O sea, si yo quiero poner o resaltar que esas han sido mis experiencias más recientes, aquí las puedo poner porque es un intro. O sea, este, este LinkedIn, la manera en la, en la que muestra las las páginas de las personas, es el, el, la imagen, el, el headline, el cabezote y un resumen de la hoja de vida. Luego de todo eso sí viene todo lo, lo largo de la hoja de vida. Eh, luego dice la educación.
3: Acá el, cuando no, felipe En el que yo, por ejemplo, decidí poner mi cargo actual. Entonces en current position pongo que tal vez el anterior.
0: No, current es actual, entonces pones ese cargo.
3: Por eso, sí. pero entonces queda repetido. Sí me voy a entender, o sea, en, en la parte de arriba, en el nombre, así como nos dijiste ahorita, que en, en el nombre pongamos, pues, nombre y apellido, y en el last name pongamos el, eh, o el cargo que estemos ocupando o el que quiere buscar empleo. En mi caso, pues yo el cargo que ocupo, pues, que también podría aplicar para lo que quiera buscar después. Por eso, pues entonces ese es el, eh, el actual. Y en current, que pues quedaría repetido ahí.
0: Ah, sí. Sí, 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 porque esa estructura es, eh, es para ir despertando más el interés. Entonces, primera etapa. Si la persona vio mi foto, vio mi headline, vio, perdón, vio mi foto, vio mi cabezote, en donde ya tengo unas palabras, dice, ok, esto es lo que estoy buscando, sigue mirando. Entonces, él sigue bajando. La manera en la que baja es igual en el celular que en el... Que en, que en el computador, en la medida que va bajando va descubriendo más y más cosas. Entonces, sí, acá se va a mostrar repetido, sí, pero también tienes la opción de escoger otro trabajo. O sea, si tú quieres ir mostrando, pues lo que tú dices es suena bastante lógico. Yo ya dije que tengo este cargo actual, aquí le voy a poner esto otro para que él sepa que también tengo esta otra experiencia, está bien. Ok. Lo mismo pasa con la educación en la medida que te deja escoger cuál es la que quieres resaltar. Yo pongo acá que la última educación fue la de la Universidad Católica porque pues fue por, por tiempo o por ubicación en el tiempo fue la última que hice, la especialización en finanzas en la católica. Pero tú puedes poner la que más sientas que va a tener impacto. O sea, no, no necesariamente la más reciente, sino la que más tiene impacto. Y por supuesto los datos de contacto que eso pues no hace falta resaltar. Eh, de dónde vivo dónde, y la industria en la que yo me desarrollo. Ahí también tienes ya unos campos predefinidos y tú escoges en el que te sientas más cómodo. Entonces, los que no lo hayan hecho antes, miremoslo acá. ¿Qué campos son los que te dejan crear? Bueno, estamos en la interfaz... ¿Están viendo en la interfaz? Porque estoy en el navegador. Sí, sí, sí. Listo. Entonces vamos a Bien. navegar. Vamos a, a la práctica ya puse el nombre, ya puse el, el headline, sigo bajando, pero vamos a ver ese resumen y la gente lo va a ver así también. Entonces les decía ahorita, la, el contacto. Yo nunca pongo el teléfono porque me ha pasado que me llaman vendedores que yo, pues, no, no quiero todavía que me llames. Escríbeme por LinkedIn, por eso el primer contacto es el mismo chat de LinkedIn o mándame un correo o bueno, pues escríbeme por Skype, pero no, no me vas a llamar. Entonces, ojo con esto, ¿no? Si ustedes publican el celular, todo el que sea conexión de ustedes lo va a tener. Entonces, bien, voy acá a editar y aquí es donde voy a llenar los campos que estábamos viendo ahorita. Entonces, industria. Miren, acá casi que muestra todo tipo de negocios, casi que con una clasificación SIU en todo. Pónganlo. Pónganlo porque eso también los muestra en los, en los filtros cuando las personas los busquen. Y el otro que muestra es ah bueno, la información de contacto que ya la dijimos ahorita. ¿Listos? bueno Vamos de regreso acá. Esto ya lo vimos. Ahora, este tema. Estoy compartiendo la pantalla donde se ve un círculo rojo a la derecha. ¿Sí? Sí. Bien. Esa es la URL de mi página en LinkedIn. Esa URL es importante configurarla porque es que miren lo fácil que es encontrar a alguien y miren lo fácil que es referirlo si yo tengo, si yo mando un correo cuando yo adjunto una hoja de vida en un correo, primero en el cuerpo del correo, yo le pongo esto. Y me lo sé de memoria, es súper fácil. F. Polochi. Si yo no configuro eso ahí, miren, acá donde dice editar, URL pública. Si yo no vengo acá y le hago clic ahí, ahí me va a salir un número. X. Uno nunca se va a aprender eso. Entonces, eso lo sugiero por comodidad de ustedes al saber cuál es su propia página web. ¿Sí? Eh, alguien, por favor. Esteban, ¿qué, ¿qué te sale ahorita en tu URL? A ver, ¿dónde es que está? Perdón, ¿en qué parte listo. es que encuentro? Entonces, mira, entras a tu perfil. Sí. Ar... Entonces, haces clic en la cabecita. ver. Estoy, ver
3: tu... estoy desde, el, desde el celular, ¿no? Ah,
0: bueno, listo. Entonces, Entonces, ah, desde el celular. Como
3: configuración, no.
0: Espérame, yo lo voy haciendo desde el celular. Porque es que hay algunas cosas que toca hacerlas desde el computador. No todo ah. se puede desde el celular. No, desde el celular no te deja editar la URL. ¿Quién puede en este momentico entrar y ver qué URL tiene, por favor? Desde el computador.
3: Andrea Lorena dice que en el chat.
0: Ok, eso, ahí la mostró. Todos tienen hasta acá idéntico: linkedin.com slash in. Y de ahí en adelante ya es la personalización. Andrea, raya Lorena, raya Rodríguez, raya Olmos, raya, uno, ta, 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 ta. No, ¿quién se sí aprende eso? O sea, ni, acuérdense, esto no es, no es pensando que la, en que uno le vaya. A decir a alguien ahí en la calle o en un celular, no, es que mira, mi, mi, mi página está, ta, 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 ta. No. Sino que es mucho más fácil que ustedes se lo aprendan para que fácilmente se lo digiten a alguien cuando estén conversando, un WhatsApp, están en una conversación de WhatsApp. Uh -huh. Oye, sí, mira, te puedo, te puedo pasar mi hoja de vida, entonces ya no le voy a pasar por WhatsApp el PDF, sino que le voy a pasar ese vínculo. Entonces me lo sé de memoria, lo digito rápido y esa persona pues no va a haber un reguero así de cosas que diga, uy, qué tal eso sea un virus, sino que va a ver tu nombre ahí personalizado y va a ser también más rápido que él. Le haga clic a ese vínculo y listo. Lo mismo pasa cuando tú envías un correo. hacia alguien te dice, sí, mándame la hoja de vida del correo. Entonces, bueno, tú le mandas el PDF. Pero eso del PDF, créanme que ya en unos años eso ya no se va a volver a mandar porque te van a decir, pues mándame tu vínculo de, de LinkedIn que ahí miro todo. Entonces, por favor, en este momento, los que no tengan configurado eso, por favor, hagámoslo de una vez. Entonces, aquí les estoy compartiendo la pantalla. Entran a su perfil, o bueno, entran a LinkedIn. Hacen clic en la carita. Ver perfil. Eso ya los deja en este sí. interfaz. Y a la, arriba a la derecha dice editar perfil público. Hago clic allí. Me lleva a otra página en donde otra vez arriba a la derecha... Le doy clic en el lápizito y escribo mi URL. ¿Listos? Alguien que ya lo haya hecho nos el puede URL decir. URL
1: es colocarle el nombre de uno.
0: Sí, es lo mejor, es lo mejor. Alguien nos puede, que ya lo haya hecho nos puede decir que, ¿cómo lo dejo? Dice, perfil profesional. José Méndez, listo, ¿quién más? Ángela Ruiz, que no quiso participar ahorita, de pronto si no tienes audio por acá puedas participar. Juan Andrés Cala, jácala, claro, súper fácil de aprendérselo. Acuérdense, el objetivo es que uno mismo sea capaz de decirlo rápido para decirle a alguien, oye, mira, mi perfil es este, está y uno mismo le escribe el vínculo. Andrea Prado. O sea, después del IN quedó Andrea Prado. Súper bien. ¿Quién
3: más? Felipe, qué pena. Otra pregunta. Otra, qué pena. Volvo, ¿Puedes volver a repetir,
0: porfa? Eh, ¿Dónde encuentro la URL? Sí, señor. ¿Estás en el computador? Sí, ya ahora sí. Listo, entonces mira, te va a compartir la pantalla. Ah, bueno, no, mejor te dicto, ¿no? Porque lo vas a hacer. Entonces. ¿Estás,
3: editar URL y perfil público esa Listo.
0: esa y ahí te lleva a otra página donde otra vez arriba a la derecha vuelve y sale lo mismo pero con un lapicito
3: sí, copio eso
0: le das clic en ese lapicito y ahí escribes tu URL okay. escribe tu nombre sí a ver si te deja ponerlo con tu nombre porque puede que alguien lo haya usado a ver, alguien escribió en el chat Andrés Felipe Caballero quedó Caballero Felipe Excelente. Y miren, le dejo de una vez personalizar con mayúsculas también. Más fácil de leer. Acuérdense, entre más fácil de leer sea, más fácil es de compartir. Porque se lo saben de memoria, porque la persona que lo, se, se lo escriban en un WhatsApp, pues claramente no es un virus, sino es una página web de una persona. ¿Quién más? Esteban, ¿nos puedes contar cómo la Ahí está. Esteban Padilla Salcedo. Perfecto. Mayúscula el primer, la primera letra de cada palabra. ¿Listos? Entonces, excelente. Vamos con el siguiente punto. Ahora sí. Acerca de. Ese acerca de es lo que uno llamaría la descripción del perfil en la hoja de vida tradicional. O sea, yo estoy haciendo cuentas de que en la hoja de vida de Word, en la de siempre, yo tengo mi foto, mis datos de contacto y voy a hacer un recuento de lo que yo sé y de mis experiencias y lo que yo soy antes de ponerme a listar estudios y experiencias y referencias, ¿no? Acá yo la tengo un poco extensa. Creo que esto puede mejorarse. Puede dejarlo en dos párrafos. Pero bueno, yo opté por dejarla bastante extensa porque también pienso si ya llegaron hasta acá ya lo van a leer, si ya pasaron por todas las otras cosas que ya vieron de mí entonces es el momento para decirle todo lo que yo soy capaz y todo lo que yo tengo para ofrecerle que de pronto otras personas no tengan. Yo lo, lo pongo en tres puntos el primero, la experiencia general el segundo las fortalezas, aquellas cosas que yo creo que me hacen diferente a los demás. Perdón aquellas cosas que yo he pulido con mi experiencia y por eso son fortalezas, que acá la dejé de dos párrafos. Y por último, los diferenciales, que son esas cosas que yo creo que los demás puede que no tengan. Entonces, mi consejo es, en este acerca de, piensen en que ya la persona llegó hasta ahí, va a leerlo, hagámoslo no tan extenso como el mío, quitémosle dos párrafos, pero dejemos, resumen de lo que yo soy ahorita, que sería una ampliación del headline, fortalezas, todo lo que mi experiencia me ha dado y diferenciales aquellas cosas que yo creo los demás no tienen.
1: ¿Cómo, Luego, cómo Felipe, ¿cómo poder diferenciar eso al, al plantearlo ahí en la página? ¿Me hago entender? O sea, porque puede, puede estar muy combinado la experiencia, la fortaleza y las diferencias y puedo estar diciendo lo mismo en, 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 en las tres informaciones que yo coloque ahí.
0: Ok, entonces la primera parte creo que debe ser un resumen de las dos cosas. Yo tengo experiencia en desarrollar negocios desde la propuesta de valor en un entorno business to business, llegando a manejar las relaciones con los stakeholders en estos países. Entonces ahí estoy tratando de combinar las dos cosas, sin decir que estudié sino a lo que me he dedicado y en qué entornos, porque ahí ya dejo ver algo de la experiencia, entonces yo digo, yo es que yo ya he trabajado en estos países, pues, pues con clientes de estos países, ah bueno, entonces este señor tiene un perfil internacional, si yo digo, no, yo soy ingeniero, eh, un ingeniero industrial, experto en fórmulas químicas, pues qué bueno poner ahí de una vez, en cuáles laboratorios he trabajado, las fortalezas yo las pongo debajo, y las, y las titulo fortalezas porque en ese primer contexto que ya di de dónde he trabajado, pues doy a entender qué es lo que ya he hecho. O sea, qué he hecho para esas otras empresas de BPO, eh, para los stakeholders, qué he hecho para ellos. He innovado en procedimientos y herramientas que hacen eficiencia en costos y mayor generación de valor. Entonces es eso, darle un poquito más de, la, de lo que ya dije que hacía. Yo dije que hacía negocios Business to Business para este tipo de empresas. La fortaleza es, ¿cómo fue que hice eso? ¿Cómo fue que hice Business to Business? Pues enfocado en un tema de eficiencia de costos. Por eso les digo que aquí está un poquito extenso este tercer párrafo, ya lo hace ver bastante extenso. Por eso les digo, saltémonos de una vez al diferencial. Y en el diferencial le pongo esas cosas que yo me siento totalmente confiado de que esas son cosas únicas. Liderazgo en equipo, una planeación, una disciplina, alto sentido de compromiso. Bueno, cada uno tiene unas fortalezas que sabe sustentar plenamente porque además también puede liderar con ejemplo y ese tipo de cosas, pues creo yo, también son palabras claves. entonces Yo les doy esa recomendación. Hagan un pequeño resumen de cuál es la experiencia con qué tipos de clientes o empresas han trabajado, digan cómo, cómo han hecho ese trabajo, resaltándolo como una fortaleza y ese diferencial. Entonces, ahora vamos a completar el perfil con la experiencia. Voy a venir acá para hacerlo más, más evidente de cómo tienen que hacerlo. Una experiencia. Si en este momento Felipe no tienen que. Pena nada,
2: molestarte.
0: Señora. ¿Quién habla? Es que yo te yo
4: te escuché todo, pero me perdí en dónde lo edito. O sea, ¿dónde edito eso?
0: Ah, ok. ¿En acerca de? Sí, Entonces, ajá. entras a tu perfil, bajas del cabezote, bajas del headline. Luego viene una partecita que dice acerca de y le das clic en el lapicito que
2: sale a la derecha. Acá te lo estoy mostrando. ¿Sí lo ves? ¿Daniela? No, no encuentro eso.
0: Ok, te estoy compartiendo la pantalla para ver si nos ubicamos mejor. Entonces estás en tu perfil, o bueno, entraste al Home, porque el Home te lleva a otra pantalla, vienes a, a tu carita que está arriba a la derecha, le das ver perfil, en ver perfil ya te sale el cabezote, bajas, y encuentras un apartado que dice about, o acerca de ¿te sale?
1: explicaciones desde el computador
0: sí señor, desde el computador correcto, correcto, buena
1: apreciación ¿sí te salió?
4: Felipe, pero disculpa Juan Andrés, lo que pasa es que si ella no tiene añadida la sesión no, lo, no se lo va a mostrar
1: o sea hay algo que dice añadir sección, lo que tú tienes es profile
0: section. Ah, sí señor, ahí. ya, ya, ya. Ajá. Sí. Ah, bueno, bien. Gracias por esa observación, sí. Entonces, si estás llenando por primera vez el perfil de, de LinkedIn, pues todos estos campos están en blanco. Entonces, bien, estás ahí en la entrada del cabezote, le das añadir sección y ahí vas a añadir cada una de esas. La segunda es el about. ¿Listo? Cuando le das clic, se te van habilitando y una vez habilitadas, sí abajo te aparecen para que le hagas clic en el lapicito.
2: ¿Ahora sí? ¿Daniela? Sí, sí, perfecto, ya ahora sí.
0: Ok. Este va, son las 7:30. Yo puedo seguir. Quisiera confirmar que todos los demás quieren seguir o si quieren paramos y mañana retomamos desde acá.
3: Pues lo que, lo que solemos hacer es, eh, digamos como que concluimos aquí, eh, hacemos algunas preguntas y por supuesto hay preguntas y mañana continuamos, teniendo en cuenta que hay personas que pues solamente pueden hasta las siete y media, entonces... Hay muchos que querrán seguir, claramente, pero pues hay otros que pues sí se lo perderían. Entonces, pues la idea sí sería retomar mañana. Y si alguien tiene preguntas ahora, pues, eh, por ejemplo, aquí Andrés Felipe Caballero nos dice que hasta ahora, por mi parte, seguramente pues tendrá cosas que hacer. Entonces, pues, por esa razón, es mejor concluir aquí. Si hay preguntas, las resolvemos y mañana continuamos. Porque el tema está bastante bueno, está bastante interesante, pero pues también entendiendo para los que se tienen que ir, o que se tienen que desconectar, mejor dicho.
0: Bien, sí, yo creo que esto es un tema para dedicarle el tiempo necesario. Entonces, sí, si estamos de afán, pues mejor hagámoslo mañana. Terminamos mañana.
3: Pero si hay preguntas, por favor, para que retomemos pues lo que es la sesión
4: número uno. Una preguntica, una preguntica. Bueno. O una inquietud más que todo. Más que todo, señor, una inquietud. Y cuando el profesor hablaba de la, de la hoja de vida, a mí siempre me ha causado curiosidad e inquietud. que Eso es como cuando, cuando uno va a un concesionario y dice, yo quiero una, un automóvil, eh, sedán, y le sacan un camión. Eh, ¿A qué me refiero en la hoja de vida? Que, pues, una hoja, siendo lógicos, una hoja, ¿cuántas páginas tiene? Dos. Por eso. Y uno lleva una hoja de vida y encuentra uno como 18 páginas. Eso no es una hoja de vida, ¿no? Entonces, hay, hay que manejar como la lógica. Esa experiencia la tuve yo cuando editaba clases en la Javeriana. Y un día fui a la fotocopiadora y, y me dijeron a, a 30 pesos la hoja. Y entonces, claro, como de, de, cuando me las entregaron, me las hicieron por lado y lado. Entonces, dijeron, no, es que son 40... 40 fotocopias, y dice, no, aquí no hay sino 20, 20 hojas. Y dijo, y usted me cobró a 20 pesos, a 30 pesos la hoja. Entonces, una hoja tiene dos páginas. Entonces, la hoja de vida no debería, no debería ser ni 3, ni 4, ni 5, ni 18, ni esos portafolios que llegan de la hoja de vida, sino dos páginas, porque eso es una hoja. O sea, manejar la, la lógica, la racionalidad. Es una inquietud con todo el respeto y consideración, desde luego, con todos ustedes, ¿no?
0: Sí, esa, esa recomendación a mí me tocó pagar la cara cuando estaba empezando en la carrera porque nadie va a leer un mamotreto. Sobre todo cuando se presentan 100 personas, 200 personas. ¡Ah, quién va a leer eso! La cosa ahorita es un poquito diferente con LinkedIn porque tú ya pusiste unas, unos resúmenes que es hasta donde alcanzamos a hacer ahorita. Nombre, titular, cabezote y about. Si pasan de ahí, o más bien, siguiendo esa lógica que tú tienes, hasta ahí es una, es una hoja de vida. Ya dije que es quién soy, qué hago, a qué me dedico, y de un resumen de mi experiencia. Si pasan de ahí, tengo que aprovechar ese interés que tienen y aquí ya la hoja de vida evoluciona o se convierte en la página web de la persona. Esa es la ventaja y el diferenciar que tiene LinkedIn frente a otras redes. En otras redes tú tienes unas fotos, pones cositas, algunas cosas de tu vida, pero es fotos, fotos, fotos. Acá es el showcase o el, el stand para uno mostrar quién es y el todo el despliegue de las cosas. Entonces todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante es ese paso siguiente a la hoja de vida que ya la vimos, porque es el resumen, como tú bien lo dices, una hoja de vida es un resumen y de aquí en adelante vamos a profundizar en todas aquellas cosas que yo, ya teniendo la atención de una persona que entró a mi página web, vaya a ver. En este caso vamos a seguir ya la lógica de un mercadeo corporativo en el que hay una landing page, en donde si yo hago clic en un aviso, cualquiera que me salga que yo vea en internet, yo hago clic ahí, eso me va a llevar a una página mucho más grande, donde yo tengo toda la información del producto o servicio que voy a adquirir. Esa es la lógica que vamos a seguir de aquí en adelante. La persona ya llegó hasta acá, está interesada, ahora sí, venga, le digo todo lo que yo puedo hacer
4: por usted. Profesor, ¿por qué lo decía? Porque cuando uno llevaba su, la hoja de vida a una, una empresa, a una corporación, a una institución, había gente que escribía tanto que ya no era necesaria la entrevista. Entonces uno tiene que es provocar la entrevista con esas dos hojitas, de la, de, con esas dos páginas de la hoja. Porque si lo escribe todo ahí, pues, ¿para qué entrevista? Y una vez lo sacan no lo dejan. No, dijo, como que copió también lo que tenía que decir en la entrevista, ¿no? Las dos. Es, es el abrebocas. Es el abrebocas de, de, de la hoja de... Eso es la hoja de vida, un abrebocas para que provoque la entrevista. Para que deje como la puerta abierta, que es lo que dice el profesor. De ahí sí, entonces, seguir con, con lo otro que, pues, ahora pues, se hará virtual. Pero antes era con el entrevistador que le preguntaba uno hasta de qué se iba a morir.
0: Y seguramente tendrá que ser así. O sea, nadie, nadie podrá escogerlo, o más bien sería muy responsable que lo escojan a uno solo por lo que uno escribió. Tienen que llamar a comprobarlo, a que uno sea, sepa sustentarlo. La ventaja, o más bien la diferencia con la hoja de vida tradicional versus LinkedIn, es que eh, aquí entre más, mejor. ¿Por qué? Porque me voy a hacer fácilmente encontrable. Entonces, claro, si yo llego a imprimir esto en un PDF o en un Word, me van a salir como 10 páginas. Eso pues nada práctico llevarlo en la mano a nadie. Pero como yo estoy pensando en que me encuentren, entre más cosas yo tenga, más van a jalar de ahí para la búsqueda. O sea, es que cuando, cuando te vayan a, a buscar, no, pues no te conocen, buscan palabras claves que esa persona crea, o más bien, Palabras claves para el cargo que están buscando. Si tú escribiste alguna, de, mejor dicho, haz de cuenta que cada uno de estos campos es una oportunidad para pegarle a esa palabra clave que la otra persona está buscando. Miren, vamos a, voy a compartirles esto ya sabiendo que estamos por, por dar una pausa hoy, pero miren esto. ¿Dónde está? Acá. Miren esto. Este punto, lo vamos a ver mañana, pero es el punto en el que le dicen a usted cuáles son sus habilidades, o sea, sus palabras claves. Entonces, de aquí, acá le dan a uno la oportunidad de poner 50 y de resaltar las tres más con las que usted quiere que se fijen, con las que tú quieres que te fijen en ti. Y puedes poner aquí el chorrero de palabras con las que tú te relacionas. Todo ese chorrero no va a ser eh, ruido Mientras la gente no venga acá y le dé clic acá en mostrar más, mostrar más. Porque la idea de esto no es necesariamente que la, la gente tenga que llegar hasta acá y darle mostrar y luego uy ponerse a leer todo esto. No, la idea es que todas estas palabras claves, cuando una persona te busca, le pegue a eso. Entonces, por ejemplo, va, va, va a buscar eh, líder de proyectos, líder de proyectos. Yo la tengo acá, le pega, alcanzo a entrar en esa búsqueda que le está haciendo. Eh, maneja relaciones con clientes sí alcanza a entrar en ese en ese puntico eh, en esa palabra clave y te encontraron o sea vas a salir en por lo, vas a tratar de salir eh, por lo menos en ese top 10 de la búsqueda por eso yo les decía la lógica que vamos a seguir ahorita es como el mercadeo y comercial cuando tú escribes un, una palabra clave en Google buscando empresas si tú estás dentro de esos primeras 10 que salen en la primera eh, página de búsqueda de Google Tienes más chance que te vean y te hagan clic que si estás en la segunda. Entonces, esa es la lógica de llenar todos estos campos que me pueda sacar, que yo pueda pegarle esas palabras claves con las que están buscando un candidato para aparecer ahí o, pues, si, soy, eh, si están buscando simplemente un business to business, pues, también que tengan esas palabras claves.
3: Pues yo tengo una pregunta, Felipe. Hablando de esas palabras claves, por ejemplo, ahí decía hablar en público. ¿Eso significa que si la persona va a buscar eh, lo que aparece ahí, que de, mejor dicho, el, el, la, la página de Felipe, ¿en alguna parte dice hablar en público?
0: Cuando alguien genera una búsqueda, va a aplicar varios filtros. Esos filtros pueden ser muy básicos, como simplemente acá en ese cuadrito aquí a la izquierda, poner un nombre o una profesión. Pero cuando se trata de un headhunter profesional, ese headhunter tiene otros filtros, que son los que vamos a ver más adelante, pero esa configuración de filtros que ellos hacen, la configuran a partir de estas ofertas de trabajo que ellos vayan a hacer. Entonces, pueden poner palabras claves que digan, primero, el lugar en el que están o el lugar en el que buscan a esa persona Segundo, las habilidades que quieren que esa persona cumpla y va a ir descartando el que no esté dentro de esa búsqueda, simplemente no lo pone. Mira, quiero mostrarte esto. Acá me, acá me dejan un tablero de trabajo que es privado. O sea, nadie va a poder ver eso en el perfil cuando nos visiten. Y yo digo, venga a ver, ¿por dónde me están buscando? O sea, ¿en, ¿en qué tipo de búsquedas estoy apareciendo yo? He aparecido 262 veces. ¿Por qué tipo de palabras me han encontrado? Mira, escribieron ahí, ahí en su cuadrito de búsqueda, esa persona escribió sales person, salí el 14%. Executive Director, salí el 9%. Business Strategist, salí el 4%. Consultant, salí el 4%. Commercial Real Estate, salí 3%. Entonces, en todas esas palabras claves que estamos hablando ahorita, te va a permitir saber cómo te están encontrando. Entonces es un ejercicio de hacer de manera planeada como lo estamos haciendo hoy en el caso de que nunca lo hayamos hecho. Pero en la medida que yo voy evolucionando en cómo quiero que me encuentren, pues voy quitando, poniendo o reemplazando palabras claves.
3: Ok. Entendido. Muchas gracias.
0: Bueno, señor... ¿Alguna otra pregunta o nos despedimos por hoy?
1: Interesante, pero aquí continuaríamos un buen rato. No, Felipe,
3: verdad, muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Eh, la prueba está que ya somos menos participantes, entonces sí es buena decisión cómo dejar hasta aquí, porque pues ahí, ahí digamos que, aunque está súper interesante, pero pues obviamente la gente ya, eh, también tiene como sus otras eh, situaciones o bueno eventos o ya simplemente descansar. Nos vemos mañana. Muchas gracias Felipe, verdad, súper interesante. No, eh, nos vemos mañana para todos, pues para los que quedan, eh, cinco y media. Estamos comenzando hasta las siete y media. ¿Listo? Muchas gracias.
0: Gracias a todos, un placer. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias.
3: Que descansen. Que estén muy bien, muchas gracias.
2: Gracias. Gracias.